0: Vili Vanderkercoff, abertura pela ponta, outro cruzamento na liga.
1: Alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der Geilste ist, der Typ, der am Rand da steht, unglaublich, Wahnsinn.
2: Ernst Happel war ein Diktator, aber es hat niemand, nur Mu oder Messi, Song dran.
3: Ich sag mal, ich behaupte jetzt das Gegenteil, weil er ist der Liebling meiner Kinder gewesen. Ich bin ein happel das sage ich immer.
0: Und natürlich ist der Name Hans Krankel mir auch weiterhin präsent. Ausverkaufte Stadioner Wahnsinn, Unterschiedsrichter gibt es doch nicht. Südamerikanischer äh, Lifestyle
4: war das. Ich würde dann sagen, nichts ist scheiße aus Platz 2.
2: WM-Studio hat das geheißen, was mein Vater damals veranstaltet hat. 1978 im wenig beschaulichen Volzberg. So ehrlich muss man sein, aber was, ich habe es toll gefunden. Das sind Zwei, drei Freunde von meinem Vater gekommen. Meine Mutter hat ein kleines bisschen was vorbereitet zum Essen und unser Wohnzimmer. Man konnte kaum von der Couch bis zum Fernseher sehen, weil es voll genebelt war. Damals alle geraucht, heute unvorstellbar in unserem Wohnzimmer. Noch mehr als Happel und Menotti gemeinsam. Und das war schon viel. Und wir haben jetzt auch dieses Finale gemeinsam angeschaut. Ich glaube, der Obermeier-Heinz war da und der Kohlbacher Erhard und natürlich mein Vater und vielleicht der Cookie Sepp. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls ich auch mit dabei und das tut mir heute noch in der Seele weh, dass ich damals mit der falschen Mannschaft mitgehalten habe. Aber was soll ich machen? Diese langen Haare von Mario Kempes, die haben mich einfach in ihren Bann gezogen und ich weiß, jetzt weiß ich auch, dass die Niederländer die Mannschaft der Stunde gewesen wären, äh, im nachhinein betrachtet. Ist man immer schlauer. Jedenfalls... Geht's jetzt so richtig zur Sache im Showdown von Sportradio 360? Happel versus Menotti und das Endspiel der 11. Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Mein Name ist Jens Rübig, ich bin der Producer von Sportradio 360 und so wie diese WM wird keine mehr gewesen sein. Aus vielen Gründen.
5: Buenos Aires, 25. Juni 1978. Das Stadion El Monumental und in ihm mehr als 71.000 Zuschauer werden Zeugen des Endspiels der 11. Fußballweltmeisterschaft. Weder Argentinien noch die Niederlande haben bis dahin den Titel geholt. Beide waren jeweils einmal knapp dran. Die Argentinier bei der allerersten Austragung 1930 in Uruguay, wo sie den Gastgebern ebenso unterlagen wie Holland 1974 den Deutschen. In Europa laufen die TV-Geräte heiß.
2: Nein, nein, das habe ich mir schon angeschaut. Klar, vor allem da war ja eine Mannschaft, äh, gegen die du selber gespielt hast. Oder eben die Holländer, die dich, die dann, die dann, du eigentlich ja, fast bezungen hättest. Und die stehen zum zweiten Mal hintereinander im Endspiel und verlieren es auch wieder. Jeweils gegen den Gastgeber. Das ist natürlich dann brutal, wenn du äh, im Endspiel bist und spielst. Äh, in München gegen Deutschland und in wollen das alles gegen Argentinien, weil diese Nationen ja dann aufgrund des Heimspiels einen, einen klaren Vorteil haben. Ich habe es gesehen
1: im Fernseher, mein Vater war glaube ich draußen im Garten, also war das abends oder war das nachmittags, weißt du das
2: noch? Ja, ich war eher nachmittags, ich erinnere nachmittags mich, nachmittags, dass, es, dass es hell draußen ich, war, ja, warum auch immer. Das, ja. das meine ich auch,
1: ja. Ich habe es gesehen und meine mein mein äh, mein Grundgefühl war die Enttäuschung darüber, dass die Deutschen da nicht mitspielen. Das war, für mich, das war für mich einfach unfassbar. Gut, ich war halt daran gewöhnt, dass Deutschland Weltmeister ist. 74. Das ist meine ganz erste leichte Fußballerinnerung. Und das hat mich wirklich das hat mich umgehauen damals. Das hat mich, alles andere habe ich ausgeblendet. Und Schönheit des Spiels oder lang, also Langhaarigkeit, ehrlich gesagt, war es bei uns so. Ich kam aus einem sehr konservativen Haushalt, also ich bin Arbeiterkind. Und Langhaarigkeit hat bei uns eher. Zu Argwohn geführt. Wenn jemand lange Haare hat oder sowas, dann hat mein Vater gesagt: Wie sehen die denn aus? Also da war ich dann eher skeptisch, den Zauberern aus Argentinien.
4: Zu Hause ja, mit Vater äh, und auch mit Opa. Und äh, ich weiß, dass wir, wir standen im Kühlschrank schon, schon, schon richtig kühl und äh, die, die Würstchen, ich bin ja Sohn von Metzger, wir hatten zu Hause eine Metzgerei. Ähm, also da wurde was äh, auf den Tisch gestellt, äh, Häppchen und solche Sachen mehr, weil ey, das große Finale und äh, wir waren äh, wir waren im Finale und äh, nach 74 würden wir das in 78 schon rocken, das, äh, das war eigentlich schon fast sicher, weil die Spieler auf dem Platz eigentlich noch mal reifer geworden sind, vielleicht noch ein bisschen besser und äh, ja am, am Ende kommt es dann so, dass du... Ja, Jetzt sind wir in 2022, dass wir eigentlich ein bisschen das Bayer-Leverkusen der Nationalländer sind. <lacht> äh, zweiter Platz ist auch schön, aber du, du gewinnst nichts damit. Eh? Ich würde dann sagen, nichts ist scheißer als Platz zwei.
2: Hansi Müller war das, das war Holger Gerz und am Ende Erik Mayer, der alte Niederländer. Also wie ist es gelaufen an diesem 25. Juni 1978?
5: Wer sich erinnern kann, die beiden Tore wurden von der Nummer 5 bei den Argentiniern Ubaldo Fiol und der Nummer 8 bei den Niederländern Jan Jongblot gehütet. Warum? Beide Länder nummerierten damals nach dem Alphabet.
6: Fiol im Tor für die Argentinier. Davor in der Verteidigung Tarantini. Das war der mit der besten Frisur. Passarella, Luis Galvan und Olgin in der Abwehr. Zentral im Mittelfeld der große Oswaldo Ardiles, flankiert von Ortiz, Kempes, Gallego und Bertoni. Und ganz vorne Lucke. Ernst Happel schickt vor Jongblo Janssen, Kroll, Brands und Portflet ins Match. Im Mittelfeld zweimal van de Kerkhof, René und Willi, Arehan und Johann Neskens. Die Tore sollen in erster Linie Rob Rensenbrink und Johnny Repp machen.
5: Es pfeift der erwähnte Italiener Sergio Gonella. An einer der Linien darf Erich Lienemeyer aus Österreich wirken. Er wird dies wie Hauptschiedsrichter Gonella nicht im Sinne der Holländer tun. Das Spiel beginnt mit Verzögerung. Der argentinische Kapitän Daniel Passarella moniert die Gipsmanschette an der Hand von René van der Kerkhof. Der hatte sich gleich zu Beginn des Turniers die Hand gebrochen. In den Matches davor? Kein Problem. Im Endspiel dann aber schon.
7: Wir haben das warme Nöpke gemacht und und dann... Äh und dann, waren wir, in das Außenfield auf das Stadion. und dann haben wir Argentinien, haben wir nicht, nicht, nicht geguckt, haben die waren nicht da. Und dann, und, dann, und dann sind wir, äh, ist der Arbiter, der Schiedsrechter ist gekommen, und dann mussten wir nach das Feld kommen, und dann ist Argentina auch, angekommen, und dann, äh, alles gemacht, und dann, äh, start, äh, Passerelle, das, das Situation wird von der Kirche und das und in in dat moment haben sich die anderen Spieler haben die warmen Up gemacht und wir wir haben das uh, gemacht aus aus uh, Zeit und dann uh, 20 Minuten sind die wieder uh, wieder kalt mhm. und das und das war natürlich etwas etwas, etwas anderes und dann hat Papa gesagt ja now ist zu lange dann gehen wir in uh, wie noch wie noch uh, der Spiele uh, wir spielen nicht das, das, das
5: Finale. Aber, wie man weiß, es wird dann doch gespielt und getreten mit freundlicher Genehmigung von Gonella.
7: Ja, ja, das, das ist natürlich wichtig. Wir, wir haben natürlich auch Probleme gehabt mit die, mit die Schiedsrichtern vor der Finale, weil Argentinien nicht wollen, nicht dass Arbiter Klein das Finale will. Diese wollen machen und, und dann ist das natürlich ein Italiener gekommen und das, und das war nicht unser, unser, unser Schiedsrichter. Das, das war, äh, ich meine, nicht gut für, für uns.
4: Ja, wir kannten das nicht. Also äh, so ein enormes Temperament und ähm, Zuschauer, die ausgerast sind, Spieler auf dem Platz, die echt dreckig gespielt haben, ähm, richtig über die Grenze drüber, aber äh, ich habe selber in meiner Karriere als Fußballspieler gelernt, dass du ähm, die Regeln gehen so weit, wie der Schiedsrichter mitgeht. Und, ähm, da gehst du immer davon aus, dass der Schiedsrichter nicht parteidisch ist und äh, an beide Seiten dann was zulässt oder, oder sch- stringent die Regel folgt. Und da hatte ich das Gefühl, dass er die Kontrolle nicht über das Spiel hatte und das, äh, das ist schade.
5: Helge Günther berichtete für die SZ aus dem El Monumental. Die großartige Leistung der Holländer war umso bemerkenswerter, mussten sie nicht nur gegen die elf sich aufopferungsvoll einsetzenden argentinischen Spieler, sondern darüber hinaus auch noch gegen das Publikum und die Entscheidungen des italienischen Schiedsrichters Sergio Gonella ankämpfen, der mit einer geradezu erschreckenden Fülle falscher Pfiffe den Gastgeber bevorzugte. Genauso konsequent in seiner Schwäche zeigte sich auch der Österreicher Erich Lienemeyer, Der Gonella als Linienrichter assistierte, mit der Abseitsregel dabei aber auf Kriegsfuß stand und in unschöner Regelmäßigkeit immer zum falschen Moment die Fahne hob.
6: Argentinien geht in der 38. Minute durch Mario Kempes in Führung. Wer es noch nicht gesehen hat, es ist ein brillantes Tor. Kempes nimmt den Ball im Lauf mit, zwängt sich durch zwei niederländische Verteidiger durch, schließt im Fallen erfolgreich ab. 1-0 zur Pause.
5: Happel bringt in der 58. Minute Dick Naninga für Johnny Repp. Es wird sich bezahlt machen. In der 81. Minute Flanke von René van der Kerkhof. Naninga wuchte die Kugel mit dem Kopf ins Tor. Verlängerung also? Rob Rensenbrink hat es nach 14 Sekunden der Nachspielzeit auf dem Fuß, das zu verhindern.
6: Rensenbrink nach dem Spiel. Ich weiß, dass man solche Möglichkeiten nicht wiederbekommt, wenn man sie nicht genutzt hat.
3: Also, ich glaube, ich glaube, er weiß ganz genau, oder er hat damals auch gewusst. Das habe ich ja auch gewusst. Ich habe mal, äh, ich habe, wir haben am Anfang gesagt, war ich 41 Tore gemacht in der zweiten Liga. Wenn ich ehrlich bin, hätten es auch 60 und 70 sein können. Was ich habe liegen lassen. So. Und das Entscheidende war eigentlich, jetzt gehen wir mal andersrum, weil Sie das Endspiel anschauen. Wir haben die Europameisterschaft. Jetzt kommt dieser Eckball in den 90. Minute oder 89. Und ich habe das, dass mir der Torwart entgegenkommt und braucht eigentlich nur auf die Mitte halten. So, ich habe ihn reingemacht. Andersrum, du kannst ihn auch drüber machen. Du mhm. kannst dich hinstellen und sagen, bei der hundertprozentig keine hundertprozentige. Und das ist das gleiche bei Rennen. Das ist eine Entscheidung, die musst du halt in dem Fall treffen. Ich denke, die schlimmsten Entscheidungen, die man treffen muss, wenn du alleine drauf losläufst. Wenn du schon so frei bist, oder der schiebt dir den Ball in die Mitte hin und dann kommt der Torwart darüber, machst du ihn direkt oder holst du aus, nimmst ihn weg und machst ihn dann. So, das sind dann die Entscheidungen und da geht es eigentlich darum, was ist richtig, was ist falsch, aber das weiß der du erst hinterher.
6: Das ist Horst Rubisch, eine Legende, nicht nur beim Hamburger Sportverein.
5: Mit dem Abstand vieler Jahre muss man wohl sagen, die Chance, dass Rensen bringt den Ball vom Fünfeck aus im Tor und nicht an der Stange unterbringt, war groß. Aber gefühlsmäßig nicht ganz so groß wie jener von Arjen Robben, als der im Endspiel 2010 alleine auf Iker Casillas zugelaufen ist.
4: Ja, in 2010 hatten wir gedacht, okay, in Südafrika mit Bervo Marweg und seiner Truppe, ähm, die nicht die allerbeste Mannschaft war, aber die äh, sehr geschlossen war, die, die, die echt eine Mannschaft geformt ist. Im Anfang war das so unsicher, was machen wir da, wie gut sind wir denn eigentlich? Und das wurde eigentlich peu und peu immer besser. Und äh, ja, der dicke C von äh, Casillas. Äh, ich denke, dass Arjen Robben auch nochmal wenn er jetzt wie wir hier in, in, in der Kneipe sitze und äh, wartet auf sein Essen, dass er auch manchmal nochmal denkt, was wäre... Weltmeister äh, wenn Ich glaube, dass ihm das darum so enorm Last von die Schulter gefallen ist, wo er beim Champions League Finale 2012 in, in England ähm, da das Siegdorf für Bayern machen konnte, weil er da zeigen konnte, ich kann es doch... Und, und, und da siehst du auch mal, wie weh was tut, weil du machst es für dein Land. Es gibt nichts Größeres, als für dein Land zu spielen. Und
6: Noch in der ersten Hälfte der Verlängerung sorgt Mario Kempes schon für die Entscheidung. Am Ende wirkt Kempes den Ball über die Linie, aber das Solo bis dorthin ist sehenswert. Fünf Minuten vor Schluss macht Bertone mit dem 3-1 alles klar. Argentinien ist Weltmeister. Erstmals. Die Holländer gehen in die Kabine, nehmen nicht an der Siegerehrung teil. Zum einen, weil sie sich von vornherein nicht von der Militärdiktatur vereinnahmen lassen wollten. Zum anderen natürlich aus Frust. Ernst Happel gönnt sich ein alkoholhaltiges Kaltgetränk.
0: Nachdem du ja auch ein argentinien fan bist, war es für die in Ordnung, dass die Weltmeister wurden. Ja, für mich war es in Ordnung, weil ich Mario Campes gekannt habe und dann besser kennenlernen und dürfen in Spanien. Er war bei Valencia und ich war bei Barcelona. Außerdem war er dann bei Vienna später und bei St. Pölten. Bei... Und, und das war schon beim Spiel so. Also, fairerweise muss man sagen, wenn ich mich heute zurückerinnere, wo die Argentinien eine Mannschaft für die haben einen, einen auf offensiven Kraftfußball gespielt. Also, die waren rückblickend gesehen und man hat noch besser wie die weil der Leute bei solchen Leuten wie der Lucke, wie der als Passarella, bei Stopper, die sind marschiert, der Mario, der Mario war für mich damals der beste Spieler der Weltmeisterschaft, der hat Argentinien angeführt, also der, der hat einen Zug aufs Gold, der hat eine Kraft gehabt, der hat eine Technik gehabt, Der deine Übersicht kommt. Immer. Mario, Mario Kempes war für mich damals der Spieler der Weltmeisterschaft.
6: Absolut. Zu Kempes gleich noch mehr.
5: Cesar Luis Menotti wird Diktator Videla den Handschlag verweigern. Er sieht sich als Vertreter des linken Fußballs.
6: Und das war wirklich so? Es gibt auch andere Interpretationen.
5: Aber wenn's der Menotti doch selber sagt?
6: Durchatmen.
5: Schwierig, wenn um einen herumständig geraucht wird.
1: Ähm, die Ob, wie die ausgesehen haben. Minotti vielleicht noch mehr. Von Minotti gibt es so aus, von Minotti gibt Szenen im Training, wo der Oberkörper frei da steht. Der Trainer hat nur eine Badose an ja. Das ist wirklich, ich habe das noch nochmal wieder gesehen, so ein bisschen auf dem Vorgriff schon, also dann langsam kommt ja die WM 2022 auf. Anzu und Ich sammle so die ganzen Dokumentationen und schaue da mal ein bisschen rein, da es gibt echt eine Sequenz, wo Menotti oberkörperfrei, natürlich Rauch, Zigarette dabei hat, ne? unfassbar sieht das aus. Immer auch noch cooler als seine Spieler, ja, also auch wirklich alle haben lange Haare, alle flattern die Haare so hinterher, aber der geilste ist der Typ, der am Rand da steht, unglaublich Wahnsinn. Ja und Happel natürlich anders, zum Glück nicht oberkörperfrei, das hätte auch viel zu viel von ihm erklärt, jedenfalls nicht mehr in dem Alter, aber ja auch auf seine Weise äh, in einer in Belga hieß die Zigarette habe ich nochmal mal Belga wunderbarer Zigarettenname auch äh, habe ich dann mal nach versucht nachzurauchen ist mir habe die nicht gekriegt ähm, ja auch wegen auch die ist die Verbindung aus allem der eine ist so und redet wahnsinnig kluge Menschen, kluge Sachen Minotti so eine Art Philosoph den ich dann aber auch nicht verstehe so was er sagt der andere eben der große Schweiger der, 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 der Rauch und der trotzdem den Leuten, obwohl er selber irgendwie so eine sehr ungesunde Lebensweise ja natürlich hat, trotzdem ja dazu, ja, die, die Spieler ja dazu veranlasst, auch das Optimum aus sich rauszuholen, im Üben. Diese Raucherei hat ja auch nichts zu tun gehabt mit hier laissez-faire oder so. Jedenfalls nicht in der Situation, du rauchst, stehst da und trotzdem ist, steht es alles unter dem, unter dem Eindruck, den größtmöglichen Erfolg haben zu wollen. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein Riesenunterschied übrigens zu heute. Wenn wir, so, wenn wir so diese Kultfiguren äh, betrachten, die wir auch in der Bundesliga gerne haben oder so. Diese, diese Menschen wie ja, Wolfram Wuttke oder sowas. Da gibt es ein paar. Mario Barser ist der Klassiker, den ich, ich nicht mehr ertragen kann. Dieses Gerede, ständig unerträglich, der beschmutzt regelrecht den Fußball. Ja? Und dann hast du aber früher so eine andere Form des Rauchens. Ja? Jemand äh, will ein schönes Leben führen, jemand will, will genießen. Äh, so, das verbindet Ich bin ehemaliger Raucher. Ich fand das immer auch immer irgendwie toll zu rauchen. Und trotzdem äh, erreicht er damit äh, erreicht er das Maximum, das Maximum des Erfolgs. Das darf man nicht vergessen. Also eine Kultfigur wie äh, Menotti und Happel, das funktioniert nur, wenn die Erfolg haben. Wenn die jetzt ständig gescheitert wären, äh, wäre das was anderes. Solche Leute vergisst man. So, so sind wir einfach. So denken wir einfach. Oh, meine Güte.
3: ich gab auch Spieler, die geraucht haben. Ich habe auch gequamen ab und zu. Ähm, nein, ich denke, bei Ernst Happel war es halt so, wenn man weiß, was Ernst geraucht hat, diese Zigaretten, die waren sowas von hart gestopft, die konnten gar nicht ausgehen. Also, da braucht sie für einen Zigarette, habe ich immer gesagt, eine Stunde, so ungefähr. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Äh, nein, wenn er logisch, sicherlich haben die geraucht. Pff, andersrum, ich meine, der Trainer muss nicht spielen. Und, aber ob er nun raucht oder nicht raucht, ich meine, es hilft mir auch nicht auf dem Platz. Also, es hat mich eigentlich nicht gestört.
6: Happel und Minotti werden sich als Trainer nicht mehr begegnen aber weiter an ihrer Legende stricken. Der eine mehr, der andere noch mehr.
2: Ja, und die Frage ist eben, die ich mir stelle, wären César Luis Menotti und Ernst Happel auch heutzutage noch Legenden? Mit all diesen Möglichkeiten, die wir haben, dieses Foto, das Holger angesprochen hat, Ja, Cesar Luis Menotti an der Seite mit nacktem Oberkörper, das hätte es wahrscheinlich in hundertfacher Ausfertigung schon auf irgendeinem Handy gegeben von irgendjemand, der dem Training zugeschaut hat. Das wäre viral gegangen. Irgendwie wäre auch der Mythos vielleicht dadurch verloren gegangen. Aber so Ernst Happel, Cesar Luis Menotti. Menotti lebt ja noch. Ernst Happel ist schon vor längerer Zeit verstorben. Dazu in unserer abschließenden Folge, der letzten Folge dann mehr. Dieser Mythos, der die beiden umrankt hat und dass man Ernst Happel auch den Weltmeister genannt hat, obwohl er nie Weltmeister geworden ist, einfach großartig. Das war's für diese Woche, für diese Folge. Showdown, der Showdown von Sportreiter 360. Happel versus Menotti. Das war die Folge 4. Eine Hammer noch.